0: Hello, hello Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé « Revenir en France ». Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, pvétiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets joyeux et délicats liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira, je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis accompagnée aujourd'hui de Solène, qui a été expatriée pendant huit ans euh, en Australie et qui a décidé de revenir il y a à peu près un an et demi. Tu nous expliqueras tout ça euh, dans le détail euh, juste après. Je laisse la parole à, à Solène et je te laisse te présenter en trois mots.
1: Mmh, et ben, bonjour à tous. Et en trois mots, donc, le premier, je dirais euh, souriante. Euh, parce que voilà, on me complimente toujours pour mon sourire et je suis souvent de bonne humeur. Deuxième mot, je dirais voyage, parce que justement, euh, depuis que j'ai voyagé en Australie, bah, j'adore ça, alors qu'avant, euh, pas du tout. Et j'ai envie de découvrir de nouvelles cultures, de... voilà, j'ai ce besoin d'aller voir ailleurs, on va dire. Et troisième mot, c'est euh, animaux, tout simplement, parce que j'adore les animaux, ils me font du bien tous les jours, c'est... Euh, voilà. <rire> je les aime trop quoi
0: <rire> Merci pour ta présentation Merci d'être avec moi aujourd'hui Écoute, Je suis ravie de te, de te retrouver euh, Avant qu'on parle du retour en France Moi ce que j'aime bien c'est qu'on fasse un petit retour en arrière Et que tu nous expliques euh, Avant d'être rentrée tu es partie Et dans quel contexte es-tu partie en Australie Et à quel moment si tu nous, veux nous donner quelques éléments à ce sujet Du
1: coup j'avais 23 ans euh, Donc j'avais eu mon master en droit et puis, euh, à la suite, j'avais travaillé chez les avocats, etc. Et puis, je voyais bien que ça ne me plaisait pas. Et j'étais un peu perdue, en fait, je ne savais pas quoi faire. Euh, ma seule, pas euh, raison de vivre, j'exagère, mais c'était le cheval, aller au cheval. Et voilà, et je, professionnellement, j'étais vraiment perdue. Et euh, j'ai vu une, une annonce sur le site de la Fédération française d'équitation d'une famille en Australie, donc une famille française qui recherchait quelqu'un pour être monitrice, euh, pour travailler dans le centre-équestre en Australie. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, euh, c'est une famille française, donc je ne pas être larguée, je ne veux pas parler français, parce que je ne parlais pas un mot d'anglais. Me... Et puis pour moi, l'Australie, ce n'était pas si loin. Enfin Vraiment, je m'imaginais… Enfin euh, voilà, j'ai regardé un peu des photos du centre-équestre, tout ça, je me dis ouais, c'est super, il a l'air de faire trop beau… Euh. Et puis comme j'étais perdue, euh, je me suis dit, ben, j'y vais, et puis euh, je vois quoi. J'ai postulé, j'ai été prise, et euh, à la base, c'était pour partir pour un an.
0: Très bien, qu'est-ce qui fait que tu restes 8 ans finalement
1: <rire> Et bah du coup, je fais ma première année, je rencontre des amies euh, françaises. Euh, on s'est vraiment amusé, on a voyagé, enfin vraiment, on était un peu backpacker euh, tout en... On a... Enfin, voilà, on travaillait pas dans les fermes ou quoi que ce soit, mais euh, on s'est vraiment amusé. J'ai eu un sentiment de liberté. Enfin, J'avais zéro responsabilité ou presque. Euh, je m'occupais pas de mon futur. Euh, voilà, Toutes ces questions dont je me posais euh, quand j'étais en France, je m'en occupais pas. Et puis, euh, de fil en aiguille, bah, j'ai rencontré quelqu'un euh, dont je suis tombée amoureuse, qui, lui, euh, travaillait déjà en Australie et qui était sponsorisé. Donc, j'ai pu me mettre sur son visa. Et puis, on est resté, euh, on est resté ensemble. Et de fil en aiguille, en fait, je suis passée de travailler avec les chevaux, qui était ma passion, à euh, travailler dans, dans le domaine plus administratif, euh, en école, puis en université. Et en fait, je me suis rendue compte que la qualité de vie en Australie était quand même très bonne. Euh, alors, bien sûr, euh, plein de choses en France me manquaient. Mais voilà, et si je n'avais pas eu mon conjoint, entre guillemets, je ne serais peut-être pas restée aussi longtemps. Euh, lui voulait attendre qu'on ait la nationalité euh, australienne. Avant de rentrer, parce que moi, je lui avais dit que j'avais envie de rentrer. Euh, voilà, encore une fois, j'étais un peu perdue. <rire> et lui, il voulait absolument qu'on ait la nationalité australienne euh, pour avoir euh, le passeport et un retour si jamais euh, Voilà on avait besoin plus tard. Et du coup, bah, ça nous a fait rester euh, six ans. Plus la euh, bah, Covid qui est arrivé au moment où on voulait euh, partir. Donc, on est resté coincé en Australie. Donc, on est resté deux ans plus. Ça fait huit ans.
0: Est-ce que tu te souviens de ces, tes besoins ou les motivations qui ont fait que vous êtes rentré en France oui bah
1: depuis depuis la deuxième année en fait moi en Australie j'ai éprouvé ce sentiment de euh, j comment dire je ma culture me manquait euh, ma famille me manquait j'étais enfin je suis fille unique donc euh, voilà j'avais j'ai vécu ce sentiment de culpabilité en me disant euh, j'abandonne entre guillemets mes parents ça, ça m'a pas lâché en fait. Euh, j'ai eu aussi le sentiment où bah, une fois que mes amis françaises qui, elles, avaient fini leur visa de deux ans sont parties, bah, en fait, je me suis retrouvée euh, pas sans amis, mais sans vrais amis, on va dire. Parce que voilà, des gens, on en connaît, on fait des rencontres, etc. Mais ce n'est pas des vrais, vrais, vrais amis sur qui on peut compter, euh, qu'on peut appeler à tout moment de la, la nuit. Ou... Ça, c'était dur. Euh, dans mon travail, donc j'ai commencé à travailler dans un lycée et euh, parler anglais, etc., euh, au point de vue administratif, eh ben, je voyais que j'avais des lacunes, j'avais du mal. Donc là, pareil, ce, cet attachement au français, à la France, ça s'est fait ressentir en me disant bah, En fait, j'étais bien plus à l'aise quand je parlais français. Euh, et puis, voilà, un manque euh, général. Euh, en France, j'étais dans un groupe d'amis avant qui, euh, voilà, on faisait beaucoup de choses ensemble. Dès qu'on organisait quelque chose, on le faisait. Là en Australie, quand je lançais des trucs euh, à faire ou une randonnée ou peu importe, ben bah, en fait personne était euh, personne n'était dedans, j'avais du mal à ce que les gens.. Euh, Enfin, se fidéliser entre guillemets autour de moi quoi, quand j'organisais les choses et ça, ça me manquait beaucoup. J'avais pas ce groupe euh, qui me soutenait en fait. Voilà, et puis euh, le fait d'être loin, le fait de devoir prendre un avion pendant 24 heures pour rentrer, tout ça euh, font
0: que bah, je, me, je me posais des questions. J'étais pas forcément à ma place. Et puis du coup, peut-être que le Covid, le fait pour l'Australie d'être resté bloqué et de pas mmh. avoir de solution de quitter le territoire, en tout cas mmh. pas si facilement que ça. Euh, ça a peut-être, en tout cas, dans les deux dernières années, renforcé ton envie de rentrer
1: Pas forcément, parce qu'en fait, on savait déjà qu'on allait rentrer, parce qu'on était dans le processus. Et puis, en fait, quand je me disais bah, « je j'ai pas le choix bah, », en fait, ça a assez bien passé, parce que j'avais pas le choix. Donc, j'avais pas l'impression de me dire quand c'est que je rentre, euh, quand est-ce que mes parents vont pouvoir me voir, quand est-ce que… J'avais pas le choix, on était coincés. Et en fait, euh, bah, c'est là où j'ai commencé à aller mieux en Australie, à me dire, à vraiment profiter de tous les moments, à être dans la rue, à regarder les arbres à me dire ouais, « c'est magnifique », regarder le, les perroquets et me dire ouais, « ils sont trop beaux euh, ». enfin Vraiment, à profiter de chaque moment. Et comme le Covid, nous, c'est vrai qu'on n'a pas été très confinés en Australie, ben, en fait, ce n'était pas si dur. Alors, il y avait une dure période parce que j'avais vendu ma jument que j'avais acheté justement dans le but de rentrer en France. Euh, ça euh, voilà C'était un projet, je l'avais acheté pour la, la valoriser et la revendre, mais euh, du coup, bah, c'était dur de plus te remonter à cheval, euh, d'être un peu coincé chez soi euh, durant le Covid, mais euh, j'ai rebondi, j'ai trouvé d'autres chevaux à monter, etc. Donc, j'ai eu d'autres opportunités qui ont fait que j'ai vraiment profité et je savais que j'allais rentrer. Donc, j'avais plus ce stress à me dire je vais rentrer, je ne veux pas rentrer, je sais où est-ce que je vais faire ma vie, etc. C'était déjà embarqué, en fait. Donc, euh, j'ai attendu patiemment. Euh, voilà.
0: De mémoire, il me semble que toi, tu étais à Brisbane.
1: Oui, j'ai fait Brisbane et Gold Coast.
0: Donc, euh, soleil toute l'année, plage. Euh... Mmh, C'est ça. <rire> est-ce que tu te souviens ou est-ce que tu veux nous parler de... Qu'est-ce qu'il dit ton, ton conjoint quand tu lui dis « Moi, je veux rentrer en France, sachant que lui n'est pas français. Euh,
1: » bah, À la base, il m'avait dit « Moi, j'irai euh, jamais en France. Moi, je veux rester en Australie. » Donc là, euh, moi, j'étais quand même bien attachée à lui, lui aussi. Euh, bon, après, j'ai son... le sens de la, <rire> de la conviction plutôt euh, aiguë, on va dire. Donc, euh, j'ai travaillé sur ça pendant des années. Et, euh, et voilà, et finalement, il a lâché entre guillemets en disant, bah oui, on essaye, ça tient tellement à cœur parce qu'il m'aime. Mais je sais que lui, c'est pas du tout l'endroit rêvé euh, dans lequel vivre, en fait. C'est ça qui est difficile aussi dans notre tour. Est-ce que
0: maintenant, tu veux nous dire où est-ce que tu es euh, là actuellement et depuis quand tu es rentrée
1: Alors, je suis rentrée depuis février 2022. Euh, donc, on est rentrée avec notre chien. Donc, c'était une grande aventure. Donc là, en ce moment, euh, je suis à Lille, vers Lyon à 20 km de Lyon, je travaille à Lyon. Pourquoi Lyon Parce qu'en fait, mes parents sont du Jura, donc c'est à deux heures de route, donc le but, c'était d'aller voir la famille, les amis facilement. Et puis, parce qu'il y a un aéroport, parce que David, mon conjoint, travaille à l'étranger et a besoin d'un aéroport, et sa famille est de... des îles Canaries, donc il a vraiment besoin de, de prendre l'avion pour aller les voir. Euh, voilà, donc on a intérêt à Lyon un peu, à... pas par hasard, parce que voilà, il y a plusieurs choses qui font que la ville est bien située pour nous. Mais euh, ça aurait pu être une autre ville avec un aéroport, euh, aller à 3 heures de chez mes parents, c'était pareil. Quoi. Donc, je n'ai pas vraiment d'attachement à Lyon. Euh, on est arrivé comme ça, un peu par hasard, on va dire. J'ai trouvé un travail et puis voilà, ça s'est fait. Euh, voilà comment ça s'est fait en fait.
0: Finalement, pour ton conjoint, euh, il s'est rapproché de sa famille euh, mmh. en termes de distance. Qu'est-ce que ça a changé pour lui
1: bah, Lui, il dit que, alors oui, c'est plus facile d'aller les voir. Euh, par contre, les vols directs depuis Lyon, bah, il n'y en a que euh, l'hiver euh, ou alors à certains, sur certains jours, certaines heures. Donc, ce n'est pas très, très pratique. Puis, il dit que voilà, au jour, de, au jour le jour, il n'a quand même pas sa famille ni ses amis à côté. Donc, pour lui, ce n'est pas un vrai, vrai gain, on va dire. Il y va souvent, il y va trois, quatre fois par an sur des durées entre 15 jours et un mois. Donc, euh, c'est un vrai changement. Mais s'écouter, si, si lui, euh, il retourne. Il en Australie et il les ferait venir, euh, mettant qu'ils sont en retraite, deux, trois mois dans l'année. Lui, il irait un mois et puis ce serait bien assez, dans le sens où euh, voilà, il a plutôt envie de vivre sa vie au soleil qu'à Lyon. Quoi. Il le dit que, que voilà c'est bien, il les voit plus souvent, il se rend compte que ses parents vieillissent, etc. Mais euh, c'est pour lui, c'est pas euh, la raison essentielle euh, pour, pour laquelle il vit dans telle ou telle ville ou tel ou tel pays, en fait. Voilà. Il est très terre-à-terre terre avec ça.
0: <rire> oui, finalement, il est vraiment là parce que toi, tu es là. Oui, c'est ça. Euh, Partage-nous peut-être quelques éléments de cette arrivée en France.
1: Donc, on est arrivé à Paris. Mes parents sont venus nous chercher. Euh, alors, par contre, on avait eu de la chance qu'on avait beaucoup de points euh, sur, euh, avec Emirates. Et du coup, on a pu voyager en business. Et ça, ça a changé notre euh, vol. Parce qu'on est arrivé, on n'était pas fatigué. Euh, on était reposés, etc. Donc ça, ça change énormément sur 24 heures d'avion. Si vous pouvez le faire, faites-le. <rire> ça vous enlève un peu de stress et de fatigue à l'arrivée. Ensuite, donc on a récupéré les bagages, etc. Euh, mes parents étaient là, nous attendaient. Et euh, je me souviens, je me souviens enfin, quand j'ai vu mes parents, ma mère a fondu en larmes, pleuré, pleuré, pleuré. Et moi, j'ai j'ai pas eu de, de grosses réactions comme ça et je m'en suis voulu entre guillemets parce que c'était pas que j'étais pas content d'être ici ou de les voir mais en fait il y avait tellement de stress à se dire qu'est-ce que je fais je suis en train de commencer une nouvelle vie et mon conjoint il a pas forcément envie d'être ici et mes parents je vois qu'ils sont trop contents mais je savais pas trop me situer c'était dur franchement c'était dur donc ça c'est j'ai culpabilisé en voyant ma mère pleurer de joie quoi de, et aussi de, de, de la relâcher son stress et voilà et puis moi, bah voilà, c'est pas que ça m'a rien fait, mais j'étais euh, dans autre chose, quoi.
0: Peut-être que tu sens ce décalage entre euh, j'arrive moi comment je me sens et en fait je vois la réaction mmh. de ma mère qui est bah, positive et qui est bah ta mère ouais. qui est contente parce que forcément enfin elle retrouve son enfant ouais. qu'elle a peut-être pas vu depuis euh, plusieurs mois voire plusieurs années et puis aussi pour elle cette satisfaction de se dire bah ça y est elle rentre. Ouais
1: c'est ça. C'était positif en même temps, je voyais qu'il y avait eu du stress, et du... c'était un soulagement et du coup pour moi c'était alors peut-être que je me trompe, hein, je suis pas dans ses pensées, mais pour moi c'était pas que du positif, c'était je voyais que ça avait engendré du stress, que c'était, enfin voilà, je... donc je n'avais pas trop me placer. Après on allait récupérer le chien, euh... enfin à l'hôtel parce que voilà elle avait pris l'avion aussi, un avion qui était différent du nôtre. Et puis après on a on a conduit donc de, de Paris à... à dans le Jura. Et puis, euh, c'est vrai que déjà, on est arrivé. Donc, on était dans les bouchons un peu euh, là, à la sortie de Paris. Donc, bon, je me dis… Enfin, je sais pas comment dire, mais alors, en Australie, il y a des bouchons aussi. Mais euh, je voyais que c'était stressant. Les gens, ils... voilà, ils conduisent de la façon dont ils conduisent sur Paris. Donc, euh, voilà. Après, on est arrivé. Euh, bon, c'est plutôt bien passé chez mes parents. Mais le lendemain, c'est vrai que bon il y avait quand même le décalage horaire. Donc, on était quand même un peu fatigués. Et en fait, euh, un ou deux jours après, j'ai dit à mes parents, je me souviens, dans la cuisine, et de… de pleurer et te fendre à en disant « je ne suis pas bien enfin, ». Et eux, je pense qu'ils attendaient qu'une chose, c'est que ben, je sois à la maison, je sois bien. Et, et là encore, je me suis dit « je vais décevoir, mais euh, je ne suis pas bien en fait enfin, ». Je me sens euh, à l'écart, je ne suis jamais revenue. Alors, mon conjoint était déjà venu une fois, mais je ne suis jamais revenue chez mes parents habiter, parce que là, du coup, j'avais plus d'endroit pour habiter, avec mon conjoint, avec mon chien. Euh, c'était jamais arrivé, enfin c'était avec des valises et vraiment ça m'a fait un choc et puis c'était l'hiver, franchement c'était dur.
0: Oui donc pour remettre dans le contexte, c'était l'été en Australie, tu rentres au mois de février donc c'est l'hiver ici, tu mmh. rentres chez tes parents avec ton conjoint qui est étranger, est-ce qu'il parle le français
1: Ouais il parle un petit peu ouais, là il, à
0: ce moment-là il parle un petit peu. Et puis tu rentres avec ton chien donc ça fait quand même un, un grand changement Peut-être avant de poursuivre sur comment s'est passée l'installation et l'arrivée en France, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ta préparation avant de rentrer Comment tu te prépares un petit peu à ce changement Puisque c'était quand même un, une envie que tu avais depuis longtemps.
1: C'était une envie que j'avais depuis longtemps, mais depuis Covid et depuis le moment où on s'est dit on part et du coup on, a été, on est resté coincé, j'ai passé tellement de bons moments et à me dire je profite qu'au final j'avais moins cette envie de partir. C'est pas, c'était un mix d'émotions. Et pour s'organiser, eh il faut se préparer à l'avance. Euh, bah déjà, eu, grâce à ton aide, j'ai pu refaire le CV, etc. et être plutôt efficace, on va dire, sur, euh, sur les candidatures pour le marché du travail. Donc euh, voilà, je me suis préparée à l'avance sur ça, parce que je crois qu'on avait commencé en novembre, et puis je rentrais voilà, en février. Euh, il fallait organiser tous les containers, etc. Donc ça, on s'y est pris aussi à l'avance, je pense octobre, novembre. Pour le chien, pareil, euh, est-ce qu'il fallait la ramener Il faut savoir qu'après, en France, ben, tout prend énormément de temps. Donc, il faut essayer d'avoir tous les papiers prêts, euh, se renseigner. Pour les logements, euh, ben, il faut déjà essayer d'avoir euh, quelqu'un qui se porte caution pour vous. Enfin, euh, voilà, il y a, y, a, y a énormément de choses à penser. Après, moi, je suis quelqu'un qui est très organisé et euh, qui pensent à l'avance parce que je n'aime pas avoir des problèmes, euh, des imprévus. Donc euh, voilà, ce n'était pas très trop dur, mais c'est une charge mentale énorme. Par contre, on a pu la partager entre mon conjoint et moi. Euh, alors que quand on arrivait en France, mon conjoint ne parlant presque pas français... C'est moi qui ai eu toute la charge mentale des, des, des papiers, en fait, administratifs à faire, et euh, franchement, c'était
0: beaucoup. Oui, c'est un bon point que tu abordes là. Euh, c'est un conseil que je partage souvent, c'est essayer de se, en tout cas, quand on rentre en couple, essayer de se répartir les tâches, qu'il n'y ait pas qu'une seule des deux personnes qui, ben, soient... qui do doivent tout gérer, en fait, tout simplement parce que c'est énormément de démarches, il y a beaucoup de stress. Il mmh. euh, y a des délais à suivre aussi pour certaines euh, démarches, je pense par exemple par rapport euh, aux animaux où on a des visites, par exemple, sur les, euh, aux vétérinaires, etc. Bref, c'est un exemple mmh. pour les demandes de visa, etc. Donc mmh. c'est vrai que quand on peut se répartir les tâches, ça c'est quand même bien. Donc toi, dans ton cas, finalement, tu as tout géré quand vous êtes arrivé en France parce que ton conjoint ne parlait pas euh, super bien le, le français. Ouais. Bah, tout ce
1: qui est recherche de logement, euh, des, des trucs bêtes, mais on a emménagé dans une maison à louer qui était neuve. Donc, euh, mise en place d'Internet, euh, la ligne téléphonique, enfin tout, 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 et j'ai tout géré. Après, voilà, c'était le deal. Lui, euh, il était pas à l'aise en français. donc. Euh, mais je vous donne un exemple. Il faut s'accrocher quand même avec euh, l'administration française. David a eu euh, son permis moto en Australie. Donc, l'Australie et la France ont des, ont des accords. Donc, on peut échanger le permis australien en permis français. Sauf que, déjà, il ne vous donne pas le niveau que vous avez eu. Il vous donne un niveau en dessous. Bref. Donc, il euh, y a un site qui s'appelle la NTS où on peut faire des démarches administratives, etc. Donc là, moi, je fais toutes les démarches. Il euh, y a, euh, sans rire, une quarantaine de documents à déposer sur le site. Donc, ça prend euh, deux heures. Il faut avoir tous les documents. En plus de ça, ils demandent des traductions. Donc, il faut bien... Euh, essayer de faire traduire certains documents euh, à l'avance, parce que voilà, ça prend un peu de temps. Et euh, tout ça pour nous dire, euh, au bout de six mois, un peu plus de six mois, que la demande a été refusée parce que la photo qu'on avait mis d'identité était à peine coupée et il ne voyait euh, pas le reste de ses cheveux, en fait. Et David, en fait, avait des dreadlocks, donc il les avait attachés. Donc voilà, ça avait... Enfin, bref. Et donc en fait, au lieu de nous dire renvoyer une photo correcte, ils ont tout annulé. Donc, rebelote, redéposer tous les papiers, attendre euh, encore six mois, je crois. Donc, au final, en fait, ça a mis un an pour qu'il ait euh, son permis euh, échangé en permis français. Donc, franchement, il faut s'accrocher. Mais euh, tout
0: se fait. Ouais, je ne suis pas du tout surprise par rapport à ce que tu expliques. Moi, j'ai fait ma demande de permis international et euh, je suis partie en Australie sans, puisque a... <rire> je crois que mon permis est arrivé à la maison quatre mois après. Bon, oui. c'est tout. Euh, Peut-être la chance dans l'histoire. Je ne sais pas si c'est une chance, hein, mais euh, euh, tu sais, il y a des pays qui n'ont pas noué d'accord avec la France et il y a des personnes, en fait, soit des Français qui ont passé leur permis à l'étranger ou des étrangers qui ont eu le, leur permis à l'étranger. Quand ils viennent en France, en fait, ils doivent tout refaire. Là, du coup, bah, on connaît le, le coût du permis de conduire en France. C'est un autre délire. Oui, c'est euh, vrai. Que, oui, oui. Il y a un petit peu de chance dans ta voilà. situation. Il y, a, euh... il y a des
1: choses positives, effectivement, parce que, par exemple, l'accord avec l'Espagne, parce que David est espagnol, il euh, n'y a pas d'accord. Donc, il aurait dû, par exemple, le refaire là-bas, son permis moto. La sécurité sociale, etc. Euh, C'était, euh, voilà, il faut 50 documents, euh, il faut suivre. Nous, ils avaient perdu euh, le dossier de David. Enfin, euh, il faut s'accrocher, c'est long. Et ce n'est pas facile, mais au final, on ressort avec tous les documents à un moment donné. Ou les cartes qu'il nous faut, euh, voilà.
0: Ton... L'envie de, de revenir initialement était principalement liée au fait que tu sois fille unique. Euh, ouais. Aujourd'hui, tu es rentrée en France, tu es auprès de tes parents. Euh, comment mmh. tu te sens euh, par rapport à ça, par rapport à cette décision que tu as prise et ouais, Quelles sont les relations que tu as aujourd'hui avec tes parents
1: euh, bah C'est vrai que pendant quelques mois, ça n'a pas été facile. En fait, je ne me sentais jamais à ma place. Et comme je ne me sentais pas bien en France, j'avais l'impression de cacher à mes parents que je ne me sentais pas bien. Donc en fait, quand j'étais avec eux, euh, bon, ça, ils ne le savent pas, donc s'ils si écoutent, qu'ils euh, ne s'inquiètent pas. Mais quand j'étais avec eux, pas, euh... je stressais en fait de me dire Ah, mais si je repars, euh, comment est-ce qu'ils vont réagir Et puis, euh... Et en fait, je n'étais pas avec eux. Enfin, je n'étais pas avec eux. Je n'étais pas dans le moment, jamais, ce que je stressais de me dire Mais euh, si je repars, qu'est-ce qu'ils vont dire Et en fait, je suis passée par une euh, phase de, de grosse déprime euh, l'année dernière, euh, décembre, janvier. En fait, j'ai été malade, Enfin, euh, j'ai eu le Covid, après j'ai eu la grippe, Enfin, donc ça m'a complètement cassé et je suis partie en déprime euh, fort, fort, fort. Et puis j'ai dit, euh, j'avais une semaine d'arrêt, j'étais chez mes parents et puis bah j'ai parlé pas mal à mon père et je lui ai dit, ouais, je me sens pas bien, euh, ici et ça. Et j'ai expliqué, ah, c'était pas facile parce que j'avais pas envie de le rendre triste. En même temps, j'avais besoin de parler, euh, voilà. Et puis, de fil en aiguille, cette année, j'en ai parlé un petit peu en disant ben, « je ne me sens pas tout à fait à ma place », aussi euh, du fait que ben, mon conjoint ne se sente pas euh, tout à fait à sa place non plus, donc ça joue beaucoup. S'il était très heureux, euh, peut-être que je me sentirais aussi mieux ici. Euh, donc ça, c'était pas facile de, de leur dire, en fait, et, et d'ouvrir la porte, de dire ben, « je vais peut-être repartir un jour, en fait ». Parce que, euh, voilà, je ne sais pas où je suis heureuse. Mais en même temps, euh, je ne sais pas. Euh, quand j'étais en, en Australie, les choses de la France me manquaient. Pas que. De la culture, la nourriture, des façons de faire, euh, l'éducation. Euh, voilà. Et quand je suis ici, bah, en fait, je pense qu'à l'Australie, en me disant, ah, mais ça, c'était mieux, c'était mieux, c'était mieux. Donc, je me dis, est-ce que je serai un jour satisfaite Donc ça, j'en sais rien. Euh, mais voilà, j'ai pu leur dire un petit peu, euh, un petit peu. Parce que, voilà, euh, des fois, bah, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu fermés. Euh, et puis, moi, je pleure facilement. Donc, euh, dès que ça me stresse et que je suis euh, anxieuse, ben, je pleure. Donc, je me dis, ben si je pleure, en plus, euh, bah, eux, ils vont voir que je suis triste. Et puis, ce n'est pas le but parce qu'en fait, je suis rentrée pour être heureuse. Donc, euh, voilà, pas facile. On, on en a parlé un petit peu.
0: Tu te souviens de leur réaction quand tu leur as dit ça et quand tu t'es ouverte, quand tu as, as enfin parlé ouais. Ouais,
1: oui, oui. Bah, ma maman, elle, elle me dit qu'il euh, voilà, faut que je sois heureuse et puis que je fasse ma vie. Mais je sais qu'elle bah, est un peu triste. Fin, elle ne veut pas me voir comme ça. Et puis aussi, bah, elle aimerait bien que je, sois... je reste vers eux. C'est normal. Euh, je pense que... Moi, j'ai ma meilleure amie qui m'a dit un jour, non, moi, si mes enfants, ils partent au bout du monde, euh, jamais de la vie. Euh, alors que ces enfants ont que deux ans et un an et demi. Donc, euh, ouais, mais... donc je comprends. Euh, je comprends. Et mon père, euh, bah, je voyais qu'il était triste et ça, ça me... Il a le droit d'être triste, il ne peut pas cacher ses émotions et ça, ça me faisait du mal. Enfin, j'avais pas envie de le rendre triste, en fait, c'est tout, mais j'avais besoin de le dire. Et... Ben voilà, il fallait ouvrir un peu la conversation, mais eux, ils n'ont rien à me proposer. Enfin, je veux dire, c'est... C'est moi qui fais ma vie, ils ne peuvent pas me dire reste ou pas. Euh, et voilà, ils sont un peu bloqués là-dedans et je les comprends. C'est pas eux de, enfin, ils peuvent pas solutionner mon problème de, de savoir où je suis bien. Euh, après, voilà, c'est vrai que moi, je, un jour, mon père m'a dit non, mais tu sais si, euh, si si vraiment tu venais à partir, ben tant pis, on ira te voir ou euh, on ne sera pas les, les derniers parents à avoir euh, des enfants à l'autre bout du monde. Euh, voilà. Mais je sais que c'est à contre-cœur, quoi, et, et c'est dur, ouais.
0: Est-ce que depuis que te, que tu es rentrée vous voyez régulièrement Vous arrivez quand même à passer des moments heureux Ou ouais. finalement, ce euh, ouais, sujet est ouais. quand même toujours là
1: Non, non. Ben là, ça va mieux. Je... Même moi, je me sens plus dans le présent et je profite euh, du moment normal. Quoi. Parce qu'avant, pareil, je me disais, ah, ben, je vois mes parents, mais il faut que je profite, il faut que je profite, pour profiter que je profite parce que si je repars ou s'il si leur arrive un truc. Ou... Et du coup, je ne profitais pas parce que ben, je n'étais pas dans le moment. Quoi. Je... Et là, maintenant, je les vois normal comme si... Euh, Bon, enfin euh, Après, j'habite à deux heures, mais je les vois au moins une ou deux fois par mois parce que j'y vais souvent où ils viennent. Euh, ils gardent mon chien, etc. Donc, on se voit beaucoup. Euh, et au final, je me sens bien. Enfin, c'est comme si j'habitais presque à côté et qu'on se voyait. Et puis, on a une relation normale. Je veux dire, c'est pas... Voilà, après... Euh... Ouais, non, maintenant, c'est plutôt normal. Mais ça a mis du temps pour moi à me sentir bien alors que j'avais qu'une envie. C'était ça. Mais je pense qu'on ne peut pas forcer les choses. Et puis, mon stress prenait... Euh dessus.
0: Oui, puis après, euh, il faut quand même euh, se rappeler que tu es parti pendant huit ans et que mmh. retrouver sa famille, euh, tu vois, c'est pas si facile que ça. Enfin, il y a plein d'ajustements ouais. à mettre en place. Euh, quand tu passes de te voir euh, une fois tous les deux ans, à, bah, on se voit une fois par semaine ou on mmh. vit ensemble, puisque quand es arrivé, tu vis ouais. chez tes parents avec ton conjoint, enfin, c'est, il y a quand même un gap et je pense ouais. que... Comme tu le dis, en fait, ça prend du temps, il faut accepter que ça prenne du temps, que ça se mette en place, qu'on se retrouve, qu'on ait des nouveaux automatismes, etc. Et, et voilà, là, ce qui est quand même positif, c'est que euh, finalement, tu as réussi à exprimer, à communiquer, ça c'est quand même important dans le retour en France. Et puis, euh, avec le temps, d'avoir chacun réussi à prendre ses marques finalement.
1: Oui, tout à fait. Mais après, c'est pareil avec les amis, enfin, je, je me suis sentie en décalage. À fond, enfin, je, je... voilà, eux, ils, ils ont leur vie, etc. Donc, moi, je me suis dit, ah, bah, tiens, je vais rentrer. C'est aussi pour voir mes amis. C'était un gros point, ça. Euh, voilà. En Australie, quand je suis partie, j'avais deux très, 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 très bonnes amies, voire trois. Mais sinon, c'était juste des, des amis, euh, voilà, à côté, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais voir tous mes amis d'avant. Et puis, ils font plein de trucs ensemble. Et puis, ils font des repas. Et puis, si, je vais pouvoir en profiter. Et puis, ça va être trop cool. Puis, en fait, je vois bien que tout le monde a sa vie. Euh, tout le monde est occupé par ses propres activités. Alors oui, ils se voient. Et puis moi, je suis quand même à deux heures de route, donc je ne les vois pas tout le temps quand ils se voient tous ensemble. Et puis tout le monde ne se voit plus tous ensemble régulièrement, mais ils ont des enfants, etc. Mais c'est vrai que je me suis sentie en décalage sur plein de trucs. Euh, en Australie, on sait qu'on gagne très bien sa vie. Moi, le côté financier, c'était important. Ça l'est toujours. Et il euh, y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas euh, dans… dans, dans... Dans les choses que j'avançais qui, en France, pour moi, n'allaient pas, enfin ne vont pas, euh, comme la qualité de vie, comme le fait qu'on soit payé, euh, rien du tout, euh, comme euh, ça, c'est dur et je suis en décalage avec eux. Euh, d'autres choses, euh, pff, en fait, on ne peut pas se mettre à la place d'une personne, et puis hein, ils ne peuvent pas se mettre à ma place en... parce que j'ai vécu à l'étranger, parce que j'ai vécu d'autres choses. Je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien que eux. Mais j'ai vécu autre chose, je suis passée par plein d'états d'émotions, de, de tout. Qui, et eux, ils ont eu d'autres émotions dans leur vie, je veux dire, c'est pas. Mais euh, pas celle-ci, en tout cas. Et euh, vraiment, quand. Euh, je pense qu'ils devraient en avoir marre que je compare avec l'Australie, ou que, mais j'en ai besoin, en fait. Enfin, je... Ça fait partie de ma vie, ça fait huit ans, ça fait. Moi, ma meilleure amie, elle me dit toujours, bah, non, mais la vie, c'est les sacrifices, tu sais. Et j'ai eu du mal, parce qu'en Australie, le seul sacrifice que je faisais, c'était de pas avoir ma famille. Mais sinon, euh, j'avais une vie euh... enfin, top, franchement, euh, niveau qualité de vie, tout ça, je n'avais pas à me plaindre. Fin... Et donc, je me suis retrouvée en décalage sur ça, euh... ouais de... de regarder au supermarché quand je fais mes courses, euh, quand j'ai commencé à dire ça à mes collègues, que ça me... enfin, pas que ça me soulève mais que voilà, je n'avais pas l'habitude. Ils m'ont regardé avec des gros yeux aussi, en me disant bah, « en fait, c'est la vie ici euh, ». enfin Vraiment en décalage, donc je me dis « il faut faire attention à ce que je dis ». Euh, voilà, c'était pas toujours facile et puis surtout, je pense qu'ils n'ont pas forcément compris le fait que je sois triste pendant longtemps d'être venue alors que j'avais parlé de ça pendant des années. Quoi. Euh, je veux revenir, je veux revenir, je veux revenir, je l'ai bass... bassiné avec ça, euh, j'avais envie de rentrer et puis euh, au final, je suis là et puis bon, pff, ouais, ça se passe quoi.
0: <rire> Après, il y a toujours ce qu'on projette et puis la ce on vit aussi de ce qu'on expérimente comme aventure. C'est ça. Non, enfin, on peut anticiper, préparer plein de choses, mais on ne peut pas tout prévoir. Il y a aussi euh, voilà, le facteur euh, imprévu, le facteur bah, de la vie aussi qui. Euh...
1: Oui, puis on change. Et puis, jamais je m'étais dit, euh, deux jours après que tu sois rentrée, tu vas pleurer parce que tu, tu penses que tu n'es pas au bon endroit. Et c'est ce qui est arrivé. Jamais je m'étais dit ça. Enfin, voilà, il y, y a plein de choses qui font qu'on évolue. Et puis. Euh... C'est des situations qui...
0: Ouais, qui changent, en fait. Est-ce qu'on pourrait aborder le... un peu dans les deadlines pour voir comment ça s'est passé pour toi Donc, tu es arrivée euh, au mois de février. Dis-nous mmh. peut-être à peu près combien de temps tu es restée chez tes parents À quel moment tu as réussi à trouver un travail euh, Comment tu as fait pour le logement Combien de temps ça a pris euh, mmh. Tu sais, un petit peu qu'on ait une idée sur la durée. et eh ben du coup, on, on avait commencé à
1: s'organiser, donc travail, logement, etc. C'était avec toi, donc euh, je crois que c'était début novembre. Et euh, donc, on est arrivé fin février, c'était la semaine du 20 au 22 février. Euh, on est resté une semaine chez mes parents. Ensuite, je suis partie aux Îles-Canaries avec mon conjoint, chez sa famille. Donc là, 15 jours après hein, mon arrivée, euh, j'avais déjà lancé le processus de candidature et tout avec toi. Donc du coup, j'avais pas mal d'entretiens. Alors, dans mon domaine, euh, c'est-à-dire l'administration, on va dire, enfin euh, dans l'éducation, mais plutôt dans, dans le suivi euh, des apprentissages, etc. Mais aussi dans un domaine que je voulais tester, la radio, parce que j'avais fait de la radio en Australie et j'aimais trop ça. Et du coup, euh, donc je me suis orientée aussi production, médias, etc. Et en, aux Îles-Canaries, on bah, a passer des vacances, j'ai passé pas mal d'entretiens en visio, donc ça allait assez rapidement au final, parce que j'avais accentué mes recherches en janvier. Euh, voilà, donc j'avais eu, euh, allez première, euh, deuxième semaine de mars, euh, pas mal d'entretiens. Euh, donc, j'ai été prise dans une société qui fait de la production télé, la, la plus grande en France, donc c'était euh, super. Euh, et j'avais commencé début avril, parce que bon, je m'étais accordé quand même des <rire> de vacances, etc. Donc, tout début avril, je commence. Euh, c'était un job, je savais, entre guillemets, pas que j'allais pas y rester, mais très, très mal payé. Et ça, moi, c'est un truc qui me convient pas. Et euh, j'avais fait de la production radio, donc la production télé n'était pas, pas que de la découverte, mais c'était différent, donc j'ai appris plein de trucs, sauf que je me suis rendu compte que ben, niveau salaire, ça ne suivait pas. Et euh, pour progresser, il fallait devenir, euh, au lieu d'assistant de production, euh, producteur. Et là, il fallait aller sur les tournages, etc. Alors, c'était soit en studio, soit… Euh, moi, j'étais sur le sport, donc tout ce qui est match, etc. Donc, ça veut dire week-end, ça veut dire soirée, ça veut dire à l'autre bout de la France, ça veut dire… Et moi, ce n'était pas la vie que je voulais. Je ne voulais pas voyager. Donc, ça veut dire que je ne pouvais pas progresser. Soit je restais à mon poste, soit… Euh, voilà. Donc, euh, bah, je me suis dit… Euh, bon, ce n'est pas grave, j'attends un peu. Puis, euh, c'était un CDD. Et puis, euh, début mai, donc euh, c'était euh, un mois après, on m'appelle… Quelqu'un m'appelle et me dit Ah, j'ai reçu votre CV euh, de la part de quelqu'un. Je, je travaille, je suis directeur d'une école privée et on cherche quelqu'un pour assurer le placement de mes étudiants en apprentissage. Et il me dit J'ai reçu le CV de quelqu'un, vous avez passé un entretien au mois de mars. Bon, je n'avais pas été prise, mais j'étais deuxième. Voilà, il m'avait quand même bien aimé. Donc il me dit Vous voulez faire un entretien Je dis Bah ouais, ok. <rire> donc je pars un en entretien dans l'école et euh, ils m'ont prise en fait. Et puis, euh, bon, le salaire était bien meilleur, etc. Donc. Euh... J'ai dit oui, et puis ça je m'identifiais plus à ce job-là, en fait. Donc, euh, bah, du coup, trois semaines après, donc euh, fin mai, <rire> j'étais euh, en poste à l'école EG Sport à Lyon pour faire du placement d'étudiants en apprentissage et du suivi. Donc, je n'ai pas eu de problème de... pour trouver du boulot. Après, voilà, tu m'avais bien aidé niveau CV et tout, parce que c'est quand même différent en Australie. Mes amis même me disaient, tu as trouvé un job comme ça, super rapide, t'es chanceuse et tout. Et me dire, bah, je ne suis pas chanceuse en fait, déjà, j'ai travaillé pour. Euh, et puis oui, voilà, peut-être que j'ai eu la bonne occasion que quelqu'un de mon CV à quelqu'un. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais... Et là, ça fait un an et demi que je suis dans la même, euh, dans la même boîte. Au niveau du
0: logement, est-ce que tu nous donner un petit peu les, les délais
1: Logement, bah, du coup, euh, quand j'ai commencé à travailler à Lyon dans la société de production, j'étais en Airbnb. Après, j'avais deux jours de télétravail par semaine, donc euh, je pouvais rentrer dans le Jura euh, en télétravail. Ça me coûtait moins cher. Et puis, je euh, cherchais des maisons, des maisons, des appartements. On voulait plutôt être en maison à cause du chien, avoir un jardin. Donc, euh, j'ai euh, appelé des agences, etc. Sauf que pour les agences, il fallait être en CDI. Moi, j'étais en CDD. David euh, travaillait en tant que consultant. Donc, il avait créé une SARL. Euh, donc, en fait, euh, il n'avait pas de CDI non plus. Il fallait euh, qu'on ait des, des, des garants. Donc, ça, mes parents, euh, c'était bon. Et puis en fait, donc euh, si on n'avait pas de CDI, ça, ça marchait pas. Donc on s'est tourné vers le bon coin et les agences, enfin euh, les annonces particuliers. J'ai visité deux trois trucs qui me disaient pas. Et puis euh, là où je suis, ben, encore en ce moment, donc c'est quand même assez loin de Lyon. Mais euh, en fait, c'est la seule personne qui nous a, enfin la seule personne, j'ai visité peut-être cinq biens en tout, mais qui nous a donné la chance sans avoir de fiche de paye les trois derniers mois, parce qu'en fait on a, on l'a rencontré en avril. Donc je venais de commencer mon CDD sans avoir d'avis d'imposition de l'année d'avant, enfin euh, sans avoir un tout de, tas de documents, voilà, je lui ai expliqué qu'on ben, revenait de l'étranger, on, on gagnait plutôt bien notre vie, enfin mon conjoint gagne plutôt bien sa vie, etc. Donc, il nous a donné notre chance et on a emménagé le 11 mai. Donc, c'était assez rapide, mais bon, un mois déjà en Airbnb euh, d'aller d'un endroit à un autre euh, en laissant le chien chez mes parents en plus. Donc, ce n'était pas très facile, mais ce n'était pas très long.
0: Oui, finalement, ça s'est quand même enchaîné assez facilement et rapidement. Oui, ouais.
1: mais parce qu'il nous a donné notre chance. Sinon, je ne sais pas comment, euh... et je le remercie, <rire> euh, je ne sais pas comment... Et ce qui, ce qui a fait, c'est qu'il avait d'autres dossiers euh, apparemment euh, meilleurs que nous, qui avaient des CDI, des, etc. Mais euh, ce qui a joué, alors je vous le dis, soyez structurés, <rire> ce qui a joué, c'est que je lui ai envoyé un mail avec toutes les pièces justificatif qu'on avait pour montrer qu'on gagnait tel argent que ci, que ça et euh, j'ai tout structuré j'ai tout bien nommé j'ai tout enfin pour que ce soit facile pour lui à lire euh, dans le mail j'ai tout expliqué et puis comme ça lui il a vu que j'étais structurée et s'est dit bon c'est une personne de confiance euh, voilà n'hésitez pas à être structurée
0: en effet euh, je communique énormément là-dessus et tout le monde me dit mais Mag je ne comprends pas pourquoi tu fais que ça de nous parler euh, ben, que du logement et de l'emploi mais en effet euh, le fait de rentrer avec un contrat de travail, une promesse d'embauche, un contrat de mmh. travail français ou une promesse d'embauche pour travailler en France, c'est déjà le point d'entrée vers un logement. Mmh. Donc, quand on rentre en couple, ben, quand on en a deux, c'est le mieux. Quand on mmh. en a un, c'est déjà bien. Mmh. Euh, mais le fait d'être salarié et le fait d'être en CDI va considérablement aider à la prise de logement. Donc, ça, c'est quand même un élément euh, qui est important, qu'il faut comprendre, qu'il faut avoir en tête. Parce que sinon, ben, on, on a des personnes qui, comme toi, tu vois, arrivent à euh, tomber sur la bonne personne et ça, c'est mmh. chouette, ce n'est mmh. pas toujours le cas. Donc, en effet, pour sécuriser au maximum, on essaye de rentrer avec un emploi et c'est pour ça que tu vois, comme on l'a fait toutes les deux, on essaye au maximum de démarrer la recherche d'emploi avant de rentrer et de rentrer avec ce fameux euh, travail, soit... Euh, euh, le contrat de travail déjà signé ou la promesse d'embauche parce que du coup, on peut lancer avant de rentrer aussi les démarches de recherche mmh. en fait, avec des visites à distance ou avec euh, une personne sur place qui vient prendre le relais, ça fonctionne. Mmh. Donc ça, c'est quand même assez important. Mais du coup, trop bien pour toi, on voit que euh, voilà c'est quand même assez fluide, c'est quand même assez, euh, ouais. assez rapide moi, je vois, hein, c'est ce que je dis, hein, quand c'est assez fluide comme ça, c'est quand même qu'on est au bon endroit. Est-ce que peut-être tu veux nous dire, euh, du coup, là, ça fait un an et demi que tu es rentrée, euh, comment mmh. tu te sens Peut-être les différentes phases euh, vers, par lesquelles tu es passée, quoi.
1: Eh bien, j'ai eu un an euh, très dur, euh, où je me suis sentie décalée euh, tout le temps, avec mes amis, avec euh, ma famille, au boulot, euh, je... Je sais pas. Les gens disaient quelque chose et je me disais mais en fait ça ça, ça me ressemble plus. Avec mes mes amis je me disais bah ah mais bah, elles sont toutes stables elles ont tous un boulot et un cheval et une maison et moi j'ai rien. Enfin vraiment je me comparais tout le temps et limite des fois quand je les voyais j'étais pas bien. Et après de, après de les avoir vus ça allait mieux mais j'étais jamais... dans ce moment de dépression quoi c'était euh, dur ouais de toujours comparer de, de me dire que elles, elles étaient stables euh, et pas moi que mon conjoint était pas bien euh, que on savait pas si on allait rester que si bon, on sait toujours pas je veux dire c'est la vie est ainsi faite mais euh... donc j'ai eu un an très très dur euh, au boulot pareil euh, comme j'étais déprimée j'étais irritable on va dire je voilà je suis passée par une phase où je faisais pas mal d'erreurs pendant deux mois mon manager m'a fait confiance il m'a euh, enfin, vraiment soutenu. Euh, c'est quelqu'un qui, qui a été ouvert là-dessus et qui m'a dit, euh, « bah, Écoute, il faut progresser, <rire> mais euh, on comprend que tu passes par euh, quelque chose de difficile. Euh, » voilà. Et puis là, petit à petit, j'ai eu l'aide aussi un, à un moment donné d'antidépresseurs euh, qui m'ont aidé à, enfin, voilà, à remonter la pente. Euh, « Aujourd'hui, c'est bon. » Euh, donc voilà, il ne faut pas hésiter à se faire aider. J'ai vu un psychologue, j'ai vu un kinésiologue, j'ai vu un coach de vie. Enfin, Vraiment, je me suis démenée en me disant oh, « je ne peux pas rester comme ça ». Euh... Et au jour d'aujourd'hui, bah, je me sens très bien dans mon travail. Euh, je pense que j'ai un rôle, je suis la plus ancienne maintenant de l'équipe, donc euh, ça ne fait pas longtemps, mais euh, voilà, il y a eu pas mal de turnovers et euh, euh, je me sens très, très bien. Euh, J'aime de plus en plus ce que je fais. Euh, j'ai l'impression vraiment d'apporter aux étudiants une aide, etc., et d'être utile, donc ça, c'est important pour moi. Et puis, euh, dans la vie euh, familiale, ben, voilà, je me sens plus à mon aise, etc. Euh, j'ai l'impression que plus rien cacher à mes parents. Euh, bah, si je ne suis pas bien, je ne suis pas bien parce que je pense à… Voilà, je compare les pays, les... ce que j'ai, ce que je pas euh, dans les deux situations, etc., ce que je compare tout le temps. Puis, dans ma vie euh, de couple, ben, disons qu'on essaie d'avancer. Donc là, le but, c'est d'acheter une maison pour voir si, euh, voilà, on arrive vraiment à s'intégrer, à faire une vie ici. Si on n'y arrive pas, on sait qu'on a euh, une porte de sortie, entre guillemets, où on a la nationalité australienne et euh, on peut repartir. Enfin, et ce n'est pas parce qu'on achète une maison et que peut-être que dans 10 ans, 15 ans, on, bah, en fait, on se dit, bah, peut-être que ce sera mieux d'élever les enfants là-bas. Euh, mais voilà, après, en France, j'essaie je, de positiver vraiment, mais avant, je voyais tout noir. Euh, dans la rue, c'était un peu euh, gris, je ah mais c'est gris. Euh, je voyais un corbeau je me disais ah, c'est pas le beau perroquet d'Australie enfin vraiment euh, j'étais au fond du trou quoi. et là je vois des choses je me dis ah, ouais, ça c'est beau ah mais ça c'est cool ah, mais... donc voilà il faut vraiment voir les choses positivement il faut se forcer euh, à un moment donné quand on est mal il faut vraiment se forcer c'est pas facile là ça va mieux après euh, je me dis bah, on verra on verra jour par jour et puis euh, voilà, après, il y a des moments qui me stressent. Je me dis, bah, j'ai passé 8 ans en Australie, ma retraite, elle est en Australie, comment je vais avoir une retraite en France. Enfin, euh, il y a des choses comme ça qui me stressent, euh, on va dire, sur le moment. Je me dis, mais il faut que j'investisse, il faut que, que j'ai une garantie pour l'avenir. Euh, voilà. Ou euh, des choses comme, euh, j'emmenais mon chien au parc à chiens en Australie, là, il n'y en a pas, ça me stresse. Je me dis, ah, mais du coup, euh, elle ne voit pas d'autres chiens, donc euh, je paye une petite pour qu'elle se balade avec d'autres chiens. Enfin, il y a des choses comme ça qui me manquent et qui me stressent sur le moment. Et après, je me dis, bon. Ça va. J'essaie d'avancer tranquillement, mais jour par jour, quoi. C'est un peu comme ça. Et puis, avec mes amis, je me sens moins à décalage, même si toutefois, des fois, je me dis, ah bah tiens, ouais, ils ont l'air super heureux. Et puis moi, bah, je suis encore un peu entre... Voilà, j'ai vécu entre deux pays, je suis entre deux cultures, je suis plus française, je suis pas australienne. Suis... Et bon, je me dis, bah c'est comme ça. J'ai eu plein de plus, plein de chose positive et il faut que je le prenne de cette façon sinon je m'en sortirai pas quoi.
0: Oui, chaque parcours est différent, chaque euh, personne est différente, on se construit mmh. aussi différemment et je pense qu'il faut accepter ça. enfin euh, Ton parcours à toi, c'est celui que tu as construit et euh, même si on n'est pas au même stade que les autres, ce bah, c'est pas grave toi à partir du moment où tu es épanoui mmh. dans ce que tu fais, dans tes choix.
1: Mmh.
0: Euh, en tout cas, merci beaucoup pour la transparence dans ce que tu nous as partagé là. Euh, je sais que l'aspect émotionnel, c'est, je pense, l'aspect euh, un peu caché. Mm. Parce que, ben bah, voilà, on rentre en France en se disant, c'est bon, j'ai envie de rentrer, je suis content de rentrer, je vais mm. retrouver ma famille, etc., etc. Sauf qu'en en fait, on fait face un peu à cette vague où... qui peut nous engloutir, tu vois les grosses vagues australiennes, là, qui... <rire> <rire> oui, <rire> oui. Et euh, en fait, bah, on ne s'est pas préparé à ça. Ouais. Mais c'est courageux de ta part d'avoir osé demander de l'aide aussi. Et puis, mmh. euh, bah, aujourd'hui, ça va mieux. Ouais. Et, et c'est peut-être voilà, euh, une étape par laquelle tu mmh. devais passer. Pour, euh... En tout cas, merci pour ta transparence. Est-ce que tu voudrais nous parler de ta plus grande fierté de, liée à ton retour en France
1: euh, bah, C'est d'avoir euh, tenu... Euh, Je ne sais pas si ça se dit en, en français. Tenu mes épaules solides euh, dans ces moments, justement, administratifs, etc. Euh, mon conjoint, des fois, il pétait un câble parce qu'en en France, enfin, en Australie, tu sais, c'est tout, euh, enfin, tout électronique, tout automatisé, tout rapide. Ici, il euh, faut envoyer 50 lettres pour… Euh... Et voilà, c'est d'avoir tenu émotionnellement et dans le couple aussi, euh, tenu pour deux. Sans me, me... Alors, je suis pas assez par une phase de dépression, mais j'ai quand même tenu et je n'ai pas dit, allez, c'est bon, on remballe tout, on part, on prend la facilité. Et ça, je suis fière de ça, parce que je peux me dire, ben j'essaye vraiment en France, je n'aurai pas de regrets.
0: Félicitations à toi. Et tu as raison aussi de mentionner le couple quand on rentre mmh. ensemble, Le couple, c'est aussi le pilier d'un retour en France réussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est un mmh. projet qui doit être commun. C'est un projet qui doit être réfléchi ensemble. Et l'idée, c'est aussi de venir euh, finalement combler les besoins de chacun dans ce projet de mmh. venir ou de revenir en France. Donc, c'est bien, tu vois, de montrer aussi que bah voilà, il y a eu du travail qui a dû être fait aussi bien de ta part que de sa part à lui pour qu'aujourd'hui, mmh. on soit toujours en France, plus épanoui, que chacun ait fait ses ajustements aussi et qu'il y ait ces projets-là. Euh, après, pour combien de temps, on ne sait pas. En tout cas, pour cette histoire d'être en France. Mais euh, bravo à vous deux, en tout cas, pour ce. Merci.
1: Et puis lui, ça n'a pas... pas été facile parce que justement, quand je suis passée par une phase de pression, euh, il se dit, mais pourquoi est-ce que je suis là, en fait, si elle ne va pas bien en France et Il a aussi vraiment euh, tenu le coup et, et encore, hein, il est pers persévérant, on va dire. Et, euh, et voilà, il tient à moi et il fait en sorte que ça aille. Et... Enfin, je l'admire pour ça. Euh.
0: Une belle histoire de... Voilà, de couple qui se soutient mmh. euh, malgré ben, une culture différente, malgré une langue différente, malgré... Euh... Euh, le fait que, voilà, lui ne soit pas dans son pays aussi. Donc, euh, en tout cas, bravo à vous. Avec le recul, quel regard portes-tu sur ton retour en France
1: Pas mitigé, euh, parce que j'idéalisais la France quand j'étais en Australie et maintenant, j'idéalise l'Australie quand je suis en France. <rire> mitigé. ouais, plutôt nuageux, si je pouvais <rire> mettre un mot de météo dessus. Il y a des choses très bien, euh, comme euh, je n'ai plus le stress de me dire « je vois pas mes parents, il faut que j'en profite, etc. » Puisque maintenant, je les vois quand je veux. Euh, puis il y a des choses où je me demande toujours, voilà, euh, par exemple, euh, quand je vois les attentats en France, ou la, la violence dans la rue, ou je me dis « est-ce que j'ai envie que mes enfants grandissent dans ça ?» En sachant qu'en Australie, il n'y a rien de tout ça. Et les gens, ils ont du mal à me croire quand je dis ça, mais c'est vrai. Enfin, et ben ça, ça me fait réfléchir. C'est pour ça que
0: c'est mitigé. Ouais, moi, je dis souvent que l'Australie, c'est une vraie bulle. Hein.
1: Mmh. Mais les gens ne se rendent pas compte, en fait. Ils... On ne peut pas expliquer si on n'y a pas été. Qu'est-ce
0: le plus de l'Australie
1: Le soleil. Là, en hiver, c'est très dur. Toutes ces petites choses où, euh, bah, financièrement, voilà, je ne regardais pas ce que j'achetais. C'est tout bête, hein, mais euh, on sortait tout le temps, on ne regardait pas ce qu'on dépensait. Euh, le, le fait, les... quand je regarde les gens dans le train en France, ben souvent ils se plaignent, ou ils font un peu la gueule, ou quand ils parlent, etc. Alors qu'en Australie, ben... c'est différent. C'est la vie au soleil, ils ont le sourire, ils sont relaxés. relax. C'est un environnement qui est différent. Euh, L'Australie, c'est beau. Enfin, un jour, euh, on, je me balade avec des amis, et en fait, il y avait une vue, euh... on était dans le sud, et il y avait une vue sympa, euh, voilà, avec une petite montagne un peu verte, mais euh, vraiment petite. Et puis, elle dit, ouais, c'est trop beau et tout. Et puis, moi, je dis rien de spécial. Elle me dit non. Je dis, ben, avec ce que j'ai vu en Australie, je ne veux pas paraître snob ou quoi, mais bon, je trouve ça un moyen quoi, ce qu'on voit là. C'est cool. C'est chouette. Mais j'ai vu des choses. enfin puis, toi, Magali, tu y été en Australie. Donc, euh, tu vois ce que je veux dire. C'est juste hallucinant. Et en fait, elles m'ont dit, « Oh, mais c'est nul, Soso. -so, euh, du coup, ça veut dire que tu ne te plus de rien. Enfin, » Et ça m'a fait un coup parce que je me suis dit, « Bon, déjà, je ne veux pas paraître snob. » Et puis surtout, euh, non, je me merveille de, de plein d'autres choses. Mais Donc, voilà, l'Australie, c'est un pays qui est beau. Et ici, en France, bah, quand je suis dans ma compagne, euh, voilà, je ne trouve pas ça. Alors qu'en Australie, je sortais de ma rue, euh, c'était magnifique. Donc voilà,
0: il y a des ajustements comme ça. Oui, ça prend du temps de réapprendre. Mm. à aimer la France en fait moi je ouais. le vois maintenant mais ça fait un moment que je suis rentrée et après mm. par contre euh, tous les points que tu mentionnes par rapport à l'Australie euh, je suis vraiment d'accord avec toi le soleil moi c'est ce qui me manque le plus mm. euh, moi ce que j'ai adoré c'est cet état d'esprit, c'est cette atmosphère un peu de, tu vois, tout est relax et tout et en effet c'est quand même assez différent de ce qu'on voit ici oui bah forcément euh, les paysages euh, super beaux
1: euh, mm. euh, et et surtout, moi, je, mon conjoint me disait, moi, je veux vivre à la mer, je veux vivre au soleil, etc. Et je disais, bon moi, je m'en fiche, je peux vivre au milieu de la montagne, j'en ai rien à faire. Et en fait, non. En ayant vécu 8 ans en Australie et à la plage, eh ben, ça me manque énormément. Alors que j'ai passé que 8 ans là-bas et la majeure partie de ma vie, je l'ai passé dans le Jura. Donc, euh, on s'habitue vite, en fait, au...
0: Bonne Après, pourquoi pas déménager maintenant euh, Toujours peut-être en France Ou pas, mais près de l'eau en tout cas ouais,
1: ouais, on a regardé un peu, mais il n'y a pas trop Trop de travail euh, Dans le sud pour nous quoi
0: ouais, C'est vrai euh... qu on compte le, La vie professionnelle et la vie personnelle mmh. Et en effet, ben, en France, il y a quand même des Secteurs géographiques Qui sont quand même beaucoup plus dynamiques Donc c'est mmh. quelque chose qui est important
1: Mais mmh. moi, je te rejoins
0: complètement hein. Moi, ce qui me manque le plus, c'est le chaud, c'est d'aller à la mer mmh. C'est de vivre près de l'eau euh, l'Australie c'est quand même assez chouette pour ça merci de nous avoir pa partagé tout ça euh, dernière question avant qu'on termine, quel serait le conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui est en train de préparer son retour en France eh
1: ben, se préparer déjà administrativement euh, tout, la plupart des points auxquels vous pensez euh, soient euh, réglés avant de partir entre guillemets euh, que ce soit sécurité sociale enfin tout 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 il faut vraiment être organisé il y aura plein d'imprévus, donc euh, il faut se préparer, mais euh, il faut savoir s'adapter. Euh, il y aura énormément d'imprévus. Euh, et puis voilà, savoir que, que les gens sur lesquels vous avez compté quand vous étiez en France et puis depuis euh, quand vous êtes parti, n'auront pas changé, mais euh, vous, vous aurez changé. Et euh, la vie n'est plus la même qu'avant. Et il faut s'adapter à ce que bah aussi les gens peuvent nous donner, etc., et, et pas le, 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 le prendre sur soi. Moi, j'avais l'habitude de me dire, ah, Mais je suis rentrée Australie, puis je ne vois jamais ma meilleure amie, mais ça m'énerve. En fait, non, elle a sa vie. Euh, voilà, on a des emplois du temps différents, et puis c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il bah, qu y a moins d'amitié ou quoi que ce soit. Mais voilà, il faut se préparer aussi mentalement. Et euh, après, il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire que chacun son rythme. Il voilà, y a des gens qui rentrent, tout se passe bien, ils sont super heureux dès le jour 1 et je vous le souhaite. Et euh, voilà, le temps au temps. Merci
0: beaucoup. En effet, chaque retour est différent, chaque personne avance à son rythme, euh, chaque personne rentre avec des motivations qui sont différentes et en effet, il y aura des imprévus, même si en tant qu'expat, on est quand même, euh, en général, on, est, on a une capacité d'adaptation qui est quand même ouais. assez importante oui. et qui nous aide hein, aussi bien quand on part mais aussi quand on rentre et euh, voilà je te rejoins aussi euh, c'est sûr on rentre en étant différent les personnes ont évolué aussi euh, oui. France a évolué ce sera pas la même France que quand vous étiez parti ou quand vous êtes revenu la dernière fois que vous êtes venu euh, donc je pense qu'il faut accepter aussi tous ces points là lâcher prise sur ça et puis oui. se faire confiance aussi parce que ben finalement quand on a cette envie, ce besoin-là, c'est pas anodin. Mmh. Euh, comme toi, tu dis, hein, tu l'avais presque envie depuis presque le début de rentrer mmh. euh, Finalement, c'est concrétisé, avec ses hauts et ses bas, mais en tout cas, c'est fait. Mmh. Félicitations euh, en tout cas d'avoir euh, réussi à, à rebondir et puis à créer euh, voilà, cette nouvelle euh, petite vie de famille, comme ça, à tous les trois. Hein, mmh. Avec le chien. Mmh. Euh, et puis, euh, je vous souhaite euh, plein de de bonnes, de bonnes choses pour la suite et puis des nouveaux projets euh, qui pourront se concrétiser. Euh. Voilà, je ne sais pas si tu as un, un dernier mot pour la fin, quelque chose que tu veux nous partager.
1: Non, non, bah, suivez, euh, suivez votre instinct. <rire> et, puis, euh, et puis, voilà, tout changement n'est pas euh, définitif.
0: Merci beaucoup, euh, Solène, pour ton témoignage, pour tes conseils. Merci à tous pour votre, euh, votre présence parmi nous, pour votre écoute. Et puis, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux pour découvrir euh, mes conseils au quotidien. Et euh, à très bientôt. Merci. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour, à ton tour, concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt